0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 30 de enero del año 2023, aquí a mi eh, siniestra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Marrubio? ¿Qué tal, Pepe? ¿Todo bien? Oh, ¿Qué programa viene? <risa> ¿Qué programa tenemos hoy? Y al frente no es sino el bueno de Tony Vidal. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, ¿qué tal? Programón, se viene. Oh. <risa> Tengo un análisis hoy. <risa> y no es de sangre ni de NBA, ¿eh?
1: Es... Eh... Tenemos que contar a la gente que hoy en el, el grupo de, de, de WhatsApp de esto de mínimo veterano hemos encontrado unas nos sorprendentes nos declaraciones un de Tony Vidal acerca de la NFL que nadie, ninguno de los otros tres que estábamos en ese grupo Cuatro, entiendo que Vicente tampoco lo ha entendido. Sabíamos muy bien a qué te referías, Tony. Quisiéramos.
2: Errático, comportamiento es, es,
1: completamente errático. Quizás alcohólico, quizás otro
2: tipo no. de sustancias psicotrópicas. Levanta la mano si sí, estamos diciendo algo que es. no deberíamos decir.
1: Sí, sí, Dice Javi: da. Machicado levantó la mano, evidentemente. Pero no iba por ti, Javi, iba por Tony. Pero, sí, en,
2: en, con el problema alcohólico, Machicado hizo unos comentarios muy acertados el otro día con la NBA, sin embargo. Pues esto, no, esto no tiene que ver, esto era más preocupante.
0: ¿Qué te bueno, ayer qué había que elegir entre, entre ver en ¿Qué te pasaba con el partido? A ver, ayer me puse
2: ¿Qué te ha tanto la atención?
0: Sí. O sea, te voy a decir una cosa, Juanma. Ayer estuve, tuve la camiseta de Mahomes en el carrito. Al final no la compré. Pero estuve a punto de comprar la camiseta de Mahomes. Dije, venga, Tony, relájate un poco. Tampoco te vengas muy arriba. Y eh, bueno,
2: imagínatelo con dos piernas. <risa> <risa> imagínatelo con las dos piernas bien tío
0: <risa> Es el Don de No, es el Carry Ah, es el Carry sí. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Mahomes
1: hace un, una huella en la NFL, desde mi punto de vista, claro. Similar a Carry en la NBA y a Messi en el fútbol. Ya no es que sea el mejor, es que cambia el juego. O sea, de,
0: hay un pre y un post Mahomes. Pero es, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es eh, cómo lanza. O sea... <risa> sí, no, no, esto, no. A, a, mí, a, mí, a mí lo mismo. <risa>
1: A, espera, a mí no,
0: dejadme de desarrollar que es que no a lo bien que lanza sino a cómo es su gesto técnico no, no, o sea, y a lo bien también si no, a lo bien es obvio o sea, pero... No, pero también
1: inventa mucho eh, para sí, el que no sí, sí. está acostumbrado a la NFL es verdad que es un es tan heterodoxo inventa mucho el pase lateral el pase por debajo del defensor el...
0: sí, pero incluso el el, el lanzamiento normal es parece mucho más recortado, es decir, le mete la misma la, la, el, lo que es el gesto técnico sí. de lanzar ves a los otros y que llevan el balón allá detrás para meterle un montón de palanca Lo, y él... mismo,
1: lo mismo que Carrie, no te
2: estoy diciendo Ese, sí, el, 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 La
0: mecánica de Carrie es tan pues diferente. Tan...
2: a la Mark Jackson de Baltimore Ravens, verás, muchísimo mejor como lanza. Vas a flipar vale, bueno, Nada que ver, o sea, es una cosa no que que nada, nada que ver Nada que no podemos firmar nada, estoy, estoy ironizando Vale, vale
0: pero no, joder, es muy divertido. Oye, es bueno yo, el jodido, ¿eh? Yo no he contado nunca bueno, que, Análisis top yo,
1: NFL hoy aquí sí. en el mínimo veterano.
0: Yo, yo he jugado a fútbol americano con protecciones y cascos
1: ¿Ah, sí? Sí. Ahora entendemos en, en, muchas cosas.
2: Sí. En, eh, eh, concretamente, en, ayer, ayer después de comer, puede ser. No,
0: <risa> y, no, y no hace, hace, hace un montón de sí. tiempo con en, en una feria en Barcelona con, con gente de los dragones. A ver, era una exhibición en una feria, ¿no? Pero, pero, hostia, es que la película, cuando te pones un casco, hay que decirle a la gente, tú pruebas a jugar a cualquier deporte con un casco de moto y verás lo que ves. <risa> que de repente dejas de ver nada y pasa todo. Y dices, ¿de dónde ha salido este y dónde está el otro? Y todo ese tipo de cosas.
1: ¿Dónde está la defensa de Kansas City, joder? Iba a decir... La de segunda <risa> línea. Iba a decir, la primera está brutal. Iba a decir yo que no los íbamos a leer un poco por tal y ya los está leyendo. ¡Qué, qué puto animal! Joder, empiezo a tener sueño. He confundido CBS con OBS. El 7 con ya. CR7. Eso.
0: Hombre, ya exactamente
1: qué está pasando por la cabeza sí, de este yo, hombre. Yo
0: ahí me preocupé. Hombre, al final ha acabado como un partido del Madrid. Con un, con el ¿En qué sentido? Metiendo la pelota entre los tres palos. ¿No? <risa> <risa> Es así, el partido acaba así.
2: Bueno, wow, ¿te gustó o no te gustó? Sí,
0: me lo pasé muy bien, me lo pasé muy, muy bien. bien. Es y dije, ¿no? todo esto en Twitter no lo puedo poner, porque la gente pues, va a decir… Pues bueno, hubieras triunfado, hubieras lo que vosotros, pero Hubieras triunfado. que lo penséis vosotros, pues me da un poco igual. Dije, pues que el bien.
2: equipo que perdió… Es el que sucesivamente había eliminado al mío y al de Pepe en las es, dos semanas eso anteriores. Es. Correcto.
0: Ah, o sea que estáis contentos. Mucho sí, de... De... brota bueno, sí, sí, sí. De, de la temporada de maravillosa. Bengal, sí. <risa>
2: <risa> yeah. Llenos de alegría. Pero dentro de eso yo sí que celebré
1: que perdieran, es así. Pero además, no escondo, además, ¿no? el equipo de, de Cincinnati es rival directo del equipo de Juanma, de la misma sí, división. De división. Porque ah, las no divisiones la en la NFL sí tienen un peso específico brutal Terrorífico. en cuanto a rivalidades, odios y, y demás, sí.
0: ¿Y ahora quién, es, quién se supone que es el favorito? Filadelfia. Filadelfia, sí. Creemos. Vale.
1: No, no, a vale. ver, el favorito es un asunto objetivo. El favorito es Filadelfia por las casas de apuestas y demás. Sí, sí. Además, creemos que es mejor equipo y luego ya está subjetivamente si crees que va a ganar o no, bueno, pues es una final, ¿no?
2: Llegan los dos mejores sí, y ya está. Y quemamos Mauns juega ayer lesionadísimo. Sí. Eh. Verdaderamente
1: lesionadísimo, ¿no? Tocado. Sí. No, si no, de hecho, el partido no lo gana Kansas, en mi opinión. Lo pierde Cincinnati. El último cuarto de Cincinnati es... Je, es, para que, es para que la franquicia la tengan sus pesadillas durante mucho tiempo. Pues mi equipo los tuvo, Pepe. Sí, sí, totalmente. totalmente Mi equipo Cincinnati no, mi equipo fue aplastado tío. y misericordiamente por los Bengals.
0: Al final, eh, también hay tan gana con los árbitros como en la NBA. Final. No,
1: no, 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 no. no pues
0: yo ayer, antes de acostarme, miré, no, esto, no, eres, yo, 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 El árbitro no y tal, es, es solo del fútbol.
1: ¿no? En, en el resto de deportes y cuando... Eso te lo dicen mucho, ¿verdad? Cuando se implantó el bar Bueno, pero este en Estados, es Estados fasto, Unidos, sí. como hay vídeo, no tendréis problemas arbitrarios. ¿ninguno? ninguno, ninguno. No se habla nunca de árbitros.
2: en la NFL, donde las es que van con un
1: cacharro con, con, <ríe> con cadenas con cadena, y lo pone un señor donde le parece que ha, que ha llegado. Y, ayer, ayer es bueno. probablemente... Yo ya sabéis que no hablo nunca de árbitros en el sentido este de eh, conspiraciones y de que si favorecen a uno u otro eso me, me da exactamente igual porque siempre es mentira pero sí que es importante no el arbitraje y en término general mirarlo con perspectiva. Ayer no creo que me equivoque, creo que es bastante unánime la sensación son las dos finales de conferencia peor arbitradas de que yo recuerdo o sea la sucesión de arbitrajes de la NFL empequeñece lo que vimos el sábado en la NBA. Bueno, que sí, que sí hasta cierto
0: punto ha sido, ha sido hombre terrible por el, el, el arbitraje de la NFL porque... este fin de semana ha sido terrible mm. terrible y el, es que el momento de la temporada también es no es lo mismo que te digo que es claro, en las no. finales de conferencia que eso te equivoques es. en un partido de temporada eso regular es. eso es
2: qué tal el concierto
1: el, el mío ah,
2: el, de, el tuyo con machicado ¿Cómo Yo con machicado lo
1: con... eh, no pasaste bien concierto intrageneracional ¿No? Qué bonito, ¿eh? sí, como yo un padre con un hijo. Fui a ver Fue a los Nikis, así me sentí. Yo fui a ver a los Nikis y Javier Carolina Durante. Y además se, se produjo una mezcla tal cual, estoy explicando en el Huicín, éramos muchos señores mayores calvos eh, que íbamos a ver a los teloneros y luego mucha juventud que nos miraban como diciendo, ¿y por qué venís a ver esta mierda?
2: Pero bueno, Javier ha cumplido 24. ¿eh?
1: Ya lo de juventud... Está acabado, sí, no. Él Está acabado. Cuidado, está acabado. cuidado con eso. Pero estuvo guay, estuvo de puta Pero madre. pasasteis bien, Javier, se no, lo pasó bien también. Sí, no... no no hay grupos en España de Tontipunk en la historia que hayan llenado Within como Carolina Durante. Es verdad que hay un puntito aquí, un puntito especial con esta gente, con esta generación. Javi,
2: ¿te lo pasaste bien? Dice que sí.
1: Dice que sí, ya Haz te lo okay. había confirmado yo porque, porque estuve presente. ¿Le sí. dio mucho el chaval? Poquito. Un poco no. Poquito. Siempre Dick, nunca Johnny Walker. Bueno, eso es una, sí, una canción. Que dice la canción de los ¿no? Claro. Ya, sabes,
2: ya me lo había imaginado yo, no, no se me
1: escapa ni una, ni
2: una, ni una referencia cultural se lo pasaban bien, que te preguntaba gente, pues eso, una crónica un poco floja, pero bueno, tampoco...
1: No, a... pero sí que tengo que dar las gracias a un montón de gente que, que nos paró para pedirnos fotos y para decir que éramos los más guapos y Joder, los mejores, sí. y eso sí que es verdad que si alguno estáis escuchando mi nuevo veterano, pues muchas gracias, porque a todo Dios le gustan los piropos y, y sentirse guay con Así su es. trabajo. Así es. A mí
2: no me han parado en un concierto. Bueno, me pasan en una boda, ya os lo dije por mínimo veterano, digo, me han parado en mm -hmm. conciertos por otras
1: Pero cosas. O sea, conciertos que vas tú, ¿no? No, no hay mucho de mínimo veterano, oyente mínimo veterano Eso a priori.
0: Es. Yo he intentado enlazar ya con la NBA una vez y... y, y mira cómo ha sido machicado, 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 Mira cómo ha sido más Según ya dices no, tú enlazar. te vuelvo a empujar y otra te vez. Chaves, claro. si
2: te crees que no nos hemos enterado, lo que pasa es no, que...
1: No, no tengo nada, claro.
2: Que había que hablar de lo del concierto. También, estaba el orden del día, estaba así. Estaba... Estaban tus mensajes de WhatsApp. Estaba primero lo del concierto, pero lo, el, 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 ha sido tan desconcertante lo de esta noche que teníamos que empezar. No, la el...
1: actualidad nos atropella. La actualidad nos atropella y teníamos que hablar la de, de, de la NFL. <ríe> ¿Qué quieres bueno. de, de la NBA? ¿Queréis, a ver, ¿queréis empezar por lo obvio, de, ya que estamos con eh, problemas arbitrales? Sí, de, de la aliada en el lakers Celtics Podemos empezar también porque fue muy importante, relevante. A mí me parece un partidazo increíble. El Sixers Nuggets del sábado por la noche. No sé, ¿por dónde queréis empezar? Por Sohan,
0: que metió 30 puntos. No,
1: no, por los árbitros. Tú ten en cuenta que si dices Sohan, primero hay que claro. explicar a la gente qué es Sochan, ¿vale? Sí. Y, y luego explicarle quién es Sochan. O sea, hay que hacer dos, hay que dar claro. dos pasos, ¿vale?, hacia adelante en el contexto. Parece que un personaje de bola de dragón. Eso es, sí. sí. Inchan, es Inchan.
0: No, los árbitros, ¿no? Juanma. ¿Qué pasa? Como principal afectado de la situación. Damnificado, dirías. Pues también. Hombre,
2: yo tengo que agradecer a la NBA de todo corazón porque como estoy un poco, sabéis, de un tipo a esta parte, un poco nostálgico y echo de menos ciertas cosas de, la, de lo que considero los buenos tiempos, pues qué mejor para recordar los buenos tiempos que, que te atraquen en el Garden, ¿no? Entonces estoy muy <risa> ha sido muy emotivo y muy enternecedor. Nada, esta es una broma que me había medio preparado. Sí. Eh, era un poco como sabía qué tal para quitarme un poco el... Vamos a hacer una broma. Pero, a ver, eh, voy a decir lo que pienso si me dejáis, si me dais un par de minutos o tres. Varias cosas que igual decepcionan a gente, que me decía mucha gente eh, que, que había que arrasar hoy con todo, ¿no? Pero para empezar, el arbitraje me parece calamitosamente casero, ¿vale? Eso es así. Me parece, ¿eh? de verdad. Más allá de la jugada, incluso. Porque, por ejemplo, se ha hablado mucho de los errores en cadena en varios finales de partido de los Lakers hay partidos que si ves jugadas anteriores a las que pueden perjudicar o parece que perjudican a los Lakers, hay para los dos lados. Por ejemplo, el de, el de Dallas Mavericks. Ese es un partido horriblemente mal arbitrado uh -huh. en el que hay errores para los dos. Eh, los últimos en las jugadas decisivas en los que los Lakers protestan no dan más al ojo contra los Lakers, pero está mal arbitrado en los dos lados. y todo, bueno eh, Es verdad que ha habido varios partidos eh, que en los finales de partido ha habido decisiones que yo creo que han perjudicado a los Lakers, lo cual es curioso porque de entrada... Yo tengo clarísimo, aunque luego haga bromas, que lo último que quiere la NBA es que a los Lakers les vaya mal. O sea, que nada querría más la NBA que a los Lakers en el play-in y, y en los playoffs, a los Lakers y a LeBron James. O sea, cualquier, cualquier creencia de que esto no es así es simplemente no tener noción de cuál es la realidad y cuáles son los intereses y cuál es el negocio de la NBA. ¿no? Yo creo. Dicho esto, el partido me parece un arbitraje caserísimo y, y la falta de Tatum me parece un error absolutamente grosero. Y creo que no hay mucho más que decir, es que es así, a mí me daba ya por la mañana un poco la risa de verdad, eh? ni siquiera me sentaba mal porque me parece me pareció tan tan grosero en el sentido de grueso, que qué vas a hacer? Porque luego se ha hablado del tema de las revisiones y tal, y a mí me parece que es que son jugadas que ni siquiera deberían ser un problema de revisión, es un problema de que un árbitro de la NBA tiene que arbit, tiene que ver esa falta. No podemos meternos, luego se puede discutir lo de los challenges etcétera, y hasta qué punto compensa hasta qué punto te cargas el flow de los partidos y el espectáculo televisivo que al final es del de lo que se trata como negocio, ¿no? como producto. Pero, pero yo no entro en eso. Yo puedo entrar en eso en una jugada si un tío ha pisado la línea, si el rebote de ataque sale por la línea de fondo a ver quién... Pero yo creo que que un árbitro de la NBA, profesional de la NBA, que está debajo de la canasta como está, mirando, si nadie delante, no ve esa falta, eso no, es, eso no es revisable. Eso es para que ese árbitro le diga, no, iba usted. Tiene que hacer bien su trabajo. no. Pero evidentemente no creo que sea una cuestión de coexpresiones. De hecho, creo que si la NBA... Tiene que mirar algo, tendría que tirar hacia otros lados que ya ha tenido problemas en el pasado con temas de individuales de los árbitros, de apuestas o lo que sea. Y no digo que sea este el caso, eh. digo, digo en caso de que alguien quiera pensar en cosas raras, la cosa rara es esa, si eres aficionado de los Lakers o podría ser. Eh. Dicho eso, sí que creo, por ejemplo, bueno, también creo que los Lakers no se van a quedar fuera del play-in por, por cosas de los árbitros, evidentemente. Los que se van a quedar fuera del play-in porque tienen muchos problemas que hemos analizado y yo de los que yo he hablado hasta... hasta la extenuación durante todo el año. Y Darwin Ham sigue haciendo muchísimas cosas mal, sigue cometiendo errores en los finales de partido, para mí, tácticos y de y rotaciones gravísimos. Y considero... Ahora, dicho eso, es verdad que ha habido dos o tres partidos que te hubieran salido al revés y tal y como está los te todo lo que quieras si es que es así. Pero bueno, también hay muchos días que ni siquiera tenían que haber llegado a esa situación. Dicho eso, el otro día eh, les perjudican y probablemente, o casi seguro, pierden el partido por, por eso. Y luego también creo, para terminar... Creo de verdad, esto más allá de que sea jugador de los Lakers, que a LeBron James le, pica, le pitan pocas faltas en sus penetraciones, lo creo. No sé si tiene que ver con que es un jugador muy fuerte, con que no finge no que es un jugador más de vieja escuela, de que él penetra para anotar y no hace espavientos. No sé por qué, pero sus ratios de tiros libres y penetraciones es bajo y más para un jugador del nombre de LeBron James. Me, me, me pasa con Curry un poco, ¿eh? por poner un jugador con los de los Lakers. Me da la sensación que a Curry le pitan menos faltas, que a todo este lote de Damian Lillard, Trae Young... James Harden a veces Doncic que tienen más en la cabeza en cuanto empiezan la jugada estos gestos que nos hemos aprendido hasta el aburrimiento para, para sacar faltas. Me da pongo un ejemplo de un tío también fuerte físicamente yo el envidio el envidio es un jugador mucho más mucho más consciente y mucho más que tiene mucho más en la cabeza que le hagan faltas y tiene mucho más tiros libres. O sea quiero decir que la jugada el otro día siendo muy grosera y muy señalada por el partido que es pero me parece que, que es verdad que con LeBron pasa esto pero bueno es otra cosa que va al margen de esto. Y dicho esto, y termino con el último punto de todo lo que quería decir, el arbitraje de la NBA, y lo he dicho más días, lo hemos hablado aquí, vamos creo que lo hemos dicho todos, está en un momento de verdad calamitoso. El arbitraje de la NBA está en muy mal momento, y esto es un debate que va más allá de esta jugada y de este partido, y que ya no tiene que ver, porque se ha debatido mucho tiempo con lo de las normas, si se pitan muchas faltas al de fuera... Eh, o sea, perdón, al de fuera al, al, a los de fuera, digo, a los jugadores de fuera lo de, la, lo de la permisividad a los atacantes lo de que ya no hay Dios que defiendan a esta NBA lo de forzar las faltas del de, de defensor, tiras rondos encima de él es que ya no es un problema de concepto, es un problema de que arbitran mal,
1: ¿no? Totalmente, Creo. totalmente y yo añadiría porque me parece peor todavía, eh, cómo cortan el flujo de los partidos, claro, eh, la manera no, arbitraria no, que sabido, no digo que pero sí, no, no digo hay, que hay. Hay ah,
2: muchas noches unos sí, recitales de, sí. de silbato que sí, te sí, dejan colorosos. loco, te sacan del partido, uh -huh. eh, te encuentras unas cosas en un partido en el siguiente, o sea que realmente ya no es un problema de debatir si hay que arbitrar así o si era mejor en los 90 o este debate que había hace un año, es que realmente ahora el problema es que te gusta lo que te gusta el baloncesto que te guste, los arbitrajes para mí están en un momento muy malo. Y, y poco más, tengo que decir. No sé qué pensáis. No sé si es que había gente que... que de, no sé, que, que, ¿qué vas a decir? Pues que se han equivocado, que el arbitraje para no, mí que... en, en muchas jugadas fue muy casero. y Eso, eso. Eso es lo que querían. No, pero ya está. <risa> pero, ya, pero, está. Pero, pero ya está. Ya <risa> está. Pues, ¿Qué vas a hacer?
0: Pero en general, eh, jugar fuera de casa o jugar dentro de casa sabemos que es algo que, en el caso de la duda, suele caer del lado del local. Es decir, la mis el, lo mismo si hubiese sido en el crypto.com probablemente hay muchas decisiones que no hubiesen sido igual. Y no es el hecho de querer que gane uno u otro. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Es, es, es algún, algún matiz o alguna cosa añadir. Eh, y más el TD Garden. En esos momentos en los que aprieta, igual que el Crypto.com, en los momentos calientes, aprieta. Y cuando el árbitro no lo tiene claro, tiende a, a asegurarse el aplauso local y no el, el broncazo de todo el mundo. Eh, respecto a lo de que comentas del arbitraje, estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? No hemos visto nunca pitar así de mal. Tampoco hemos visto nunca la sensación de, de, de que todo, absolutamente todo, se protesta. Tú te pones ahora, y tú, Juanma, que, te, que ves más partidos antiguos que yo, pero yo de vez en cuando me pongo alguno, y no tengo esa sensación de que los 10 jugadores protesten absolutamente todas las decisiones arbitrales. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Tú miras el partido y por muy clara que esté la jugada, porque es que hay veces que se nota que es que uno ha tocado el balón y lo ha tirado fuera, todos, todas, todas las acciones se protestan. Y todos, todos los acciones, todos los jugadores se protestan. Todos igual no. Evidentemente, Don Cis Lebron, hay jugadores que protestan mucho más y hay jugadores con mucho menos rango y, y poder en la liga que protestan mucho menos. Pero es que cualquier circunstancia, uno toca el balón, se va afuera, Qué raro es. Un arbitro, un, una decisión, un pitido, y que no haya un jugador quejándose de eso. Y añadimos el tema del flopping. Me parece que ese es muy condescendiente con los floperos. Me parece que si queremos que se pite bien, hemos de ayudar a los árbitros a que se pite bien. Y no podemos permitir todas las quejas y todas las simulaciones y todos los engaños que están haciendo siempre de rodear, de cintar y buscar el cuerpo. Jorín, es que es muy difícil pitar. Y si, y si ya. Pitar a 10 honestos es difícil, a 10 tíos que con este nivel están engañándote en todas las jugadas, Jolín, pues lo ponemos difícil. Probablemente el nivel de los árbitros también es más bajo que nunca. Y hay veces que te das cuenta que les falta conocimiento del juego. Por ejemplo, en los parones, que decía Pepe. Jolín, oye, ¿por qué no ponen un tío en la NFL? ¿No, no hay un tío pitando fuera del partido? Pregunto. Sí. ¿Sí, verdad? Sí, sí. Pues porque no ponen uno. Y, y oye... Eh, que tenga más poder de decisión, que no tengan que parar allí. Y a la vez, yo sí que creo que les hemos de dar la potestad a los árbitros de cuando les salga de las narices, pero solamente cuando de verdad sea algo significativo, que se puedan ir a revisar, que no necesitas usar el challenge del entrenador, que joder, faltan 15 segundos y voy a tomar una decisión, ya ha pasado algo, que me, ha, me están montando un Cristo Padre. Oye, pues somos personas y al igual que los jugadores fallan un tiro libre o fallan triples liberados, pues hay un árbitro que a lo mejor estoy mirando el balón o la mano en la cadera del tío, del tío que defiende, en lugar de estar mirando arriba. Pues, pues joder, pues puede ser. Ayudémosles y démosles herramientas para que no estemos, para no futbolizar esto. Para sí. que no sea todas las semanas, es que no me han pitado mal, no sé sí, qué. Estoy... He visto antes un, un goaltending de, de Gobert a Damian Lillard el año pasado, que era un 2 más 1 a falta de 9 segundos. Hombre pues no se monta no se montó el circo que se ha montado esto porque Gobert y Lillard no son Tatum y LeBron, pero, claro, pero, que pero errores eso hay que entenderlo arbitrales, también, claro. Sí, claro. Claro, errores arbitrales, ya hace unos años que vemos que la liga de, va en de de deterioro de toda la
1: vida. Sí, sí, Quiero sí, decir, claro. este, tampoco usemos lo de futbolizar, que que toda la vida hemos tenido de esto, sí, siempre sí. en todos los deportes, ¿no? A veces miramos un poco por encima del hombro con cierta sensación mm. de no, es que estas ligas son mejores nombre, que no, hombre que no, que tenemos sí. las mismas miserias y las mismas estupideces que el resto. Pero
2: yo lo que sí que creo es que, que estando de acuerdo hay que tener cuidado porque... Si entras en una carrera de tecnologización, digamos, sí, como queráis llamarlo, en eso, acabas no haciendo justicia, porque sigue habiendo errores, aunque solo sea de criterio de apreciación, y sigue habiendo quejas, sigue habiendo damnificados, aunque sea, si se hace lo que dices tú, que, que, que entiendo la idea y el concepto y, y, y como esencia lo comparto, pero ya entonces la queje va a ser ¿por qué no revisan? ¿sabes? ¿Por qué han revisado esa no la nuestra? Y entonces lo que acabas es en finales claro, de partido sí. que se revisan todas las jugadas. Y entonces te quieres pegar un tiro. Y prefieres sí. que yo quiero... Lo... Si os sí, acordáis, sí. lo dije un día hablando y dije es que prefiero que, que, que se equivoquen pero contra mi equipo y que se Total. acabe. Dices, claro, salvo que sea el séptimo partido de finales, salvo que sea el séptimo partido de finales de tu equipo. A mí son el séptimo claro. partido de finales, Lakers no sé qué y está el anillo en juego y que se tiren una hora y media eh, revisando que yo me voy a desayunar. Pero si es, <risa> si es una final, Denver-Nuggets, Philadelphia eh, de ers que me da más o menos igual quién gane, pues tampoco. Entonces creo que hay que tener cuidado con el producto porque ya está pasando mucho, entonces buscar soluciones mm. sí, pero lo estamos viendo también, por ejemplo aquí con el fútbol y tal, al, fi al final nos parece que no se arregla nada, se desnaturalizan ciertas cosas, sí. se rompe mucho el flujo y tal, entonces habría que ver bien eso porque al final acaba siendo una carrera con la lengua afuera, no, no acaba siendo tampoco justo al 100% las decisiones que se toman y la gente acaba quejándose igual, porque es lo que te digo, sí. que si dices tú que, que, que me parece bien, o sea, lo entiendo y, y como idea la comparto, que, se, que ellos puedan decir vamos a mirar esta, entonces la queja será... Pero es que entonces no, no has mirado la de esto si no has mirado la mía.
0: Creo entonces, que antes, hay un La error. solución
2: a esa cual acaba siendo, Tony, mirar todas. Y entonces acabamos tirándonos no, de, no, de no, un no, puente. Eso, todos. eso es terrible.
0: Claro. Pero creo que hay un error y hay una, es una cosa que me gustó ayer de, de la NFL y es que hay te... <risa> <risa> ¿Es verdad?
2: Vas para la temporada que viene. Te va a
0: meter ahí. <risa> eh, que no necesitas... Jorín, que hay veces que, que a la primera o a la segunda RP lo tienes claro. Es que tardan una hora en cada, cada vez que se paran Es que eh. los
1: protocolos de revisión son sí. muy complicados porque tienen que cubrir todos los sí, eh, sí, sí, espectros, sí, sí, lo sé, no solo sé, esa jugada pues, en, en concreto. En todo entonces, caso, entonces Tony, yo, hay, hay jugadas que
2: eliminan equipos en playoffs y que todavía en las ciudades, claro hay, y, años después son anatema y líos gordísimos, o sea que al final también pasa, ¿eh? no creas. Que, y va a
1: seguir pasando. No me, sí, sí, yo sí. es que después de muchos años de experiencia en todos los deportes con la introducción de la tecnología, eh, he llegado a la conclusión de que el, el único camino lógico que tampoco te asegura nada vale porque la polémica va a existir siempre el único camino lógico es tender a proteger el, el espectáculo en sí vale la fluidez la rapidez y la lógica la lógica no tiene por qué ser justa sabes o sea hay que imponer eh, tanto el sentido del juego el sentido natural del juego de lo que está pasando y el sentido del espectáculo a la justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque la justicia no existe. O sea, la justicia deportiva es una antelequia muy compleja, ¿vale? En la que tú puedes decir eh, todas las faltas se pitan, todos los dobles se pitan, todos los fueras se pitan correcto y tal. Es que no existe. O sea, eso es una utopía. ¿Vale? Entonces, hay que dejar eso un poco de lado. Por supuesto que quieres que todas las cosas sean lo más perfectas posibles, pero como tienes que equilibrar aquello de que si tienes que elegir no entre eh, eh, bueno, barato y rápido. Y solo puedes elegir dos de tres. ¿No? porque siempre te, eh, la tercera pata se te queda descolocada. Elige lo que vaya con el flujo del juego y con la lógica del juego. Y tú, en la lógica del juego, que intervenga lo menos posible la tecnología, que intervenga lo que el pavo que está allí haya notado, haya sentido. Sin duda te vas a comer faltas como esta, sin duda, va a haber un problema. Pero es más eh, natural que en el 90% de las que no se lo coman, no estés deteniendo el juego y no estés creando problemas alternativos, como son la sensación de desamparo en la justicia porque tienes la tecnología. Eso hace mucho más daño que le equivocarte en la falta. No es, es no que te equivocas en la falta, sino que no la has ido a ver, que no lo has parado en la repetición y tal. Entonces, añade un, un sobrecoste de justicia aún. Bueno, pues olvídate de eso. Olvídate de eso. Trata de ser lo más lógico posible con el flujo del juego. Es que hay un... y, y vamos, por desgracia, en mi punto de vista, en todos los deportes al contrario. Sí, hay... A tratar mm. de poner negro sobre blanco en la ley todos los supuestos imaginables y todos mm. los protocolos imaginables en los que eh, debe actuar el árbitro y no, y debe actuar la tecnología y no. Y esto nos está dando unos carajales. Sí. Absolutamente insoportables en todos los deportes
2: Es que hay un rango de jugadas que son muy obvias Que son la, la, si la pelota toca la línea en tenis sí. La línea de gol en fútbol claro, Eso correcto. está estupendo porque eso es no, La centésima
1: ¿no? o la décima de segundo Si sale el balón de eso, la mano ¿os no os acordáis Bye. en el mundial
2: con la, el centro este de Japón Que si sí sí. sabía O sea, hasta eso al final estás ahí Luego Perfecto. cinco días analizando ángulos mm. de, de cámara y tal pero, pero yo creo que, que es muy peligroso porque, porque es que hay jugadas que incluso, es un poco lo que decía Pepe, desnaturalizas a veces y suena raro, pero ni siquiera lo que es, lo que es legal es lo justo, lo lógico de ese deporte. Eso mira, en fútbol pasa mucho con, el, con las fueras de juego que se pitan ahora. Sí, sí, sin duda. Cuando hay un talón y dices, oiga señores, esto se inventó para que un tío no saque ventaja de estar adelantado, no, no para que un tío tenga... Medio dedo de la mano adelantada Que que, que el gol no es por eso ¿no? Mira, en baloncesto hay una jugada que nosotros lo hablamos a veces En la redacción, un caso Son las típicas que revisan de fueras de, Que salen de fondo y le ha tocado uno y es muy claro que uno la va a despejar igual roza al del otro equipo cuando está saliendo pues ahí dices si es más normal que aunque la haya rozado al el otro equipo la bola sea para ese claro. porque el que me la va a dar y, y, y no es lo justo y no es lo que yo entiendo que una vez que te pones tienes que pitar tal pero dices pues en realidad no cuando uno le, le, le da un manotazo para pa robar el balón y cuando, y cuando le ha da dado el manotazo la pelota le roza un poco en el muslo al otro y dices tío pues dásela no o sea que hay casos que hasta casos sí, sí. así dices ni siquiera que sea lo justo o sea lo, 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 lo legítimo tiene que ser lo justo. Y a mí, yo, a mí, yo también estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Tony de, de la actitud de los jugadores. ¿no? O se acaba convirtiendo en, en imposible. Ya, pero ¿cómo luchas contra con, eso? No, porque yo, además, yo estoy de acuerdo, técnica, pero es imposible luchar. Creas, creas, un, creas un clima de histeria alrededor de todo. Sí. El, porque los aficionados al final tengan razón o no. Tú ves a un tío protestando y al final te deja llevar. Yo creo que tiene que ver con, con que hay una generación de jugadores, lo que hablábamos, que, que, que fingen más y, y que se han acostumbrado, que viene ya de. Yo creo que el primer maestro de esto de, de esta época, yo creo que es James Harden, ¿no? Que, que, que convierte puedes, la puedes mirar hasta Paul Pierce, la, que bueno, no polpirse, bueno, sí, digo ¿sabes? de esta de ahora sí, sí. De, de convertir, ¿no? De la de pues llevar el tema este de los analytics y la eficiencia, de decir, pues qué mejor que tirar 28 tiros libres, ¿no? Que meto el el 92% eh, y luego que tienen mucho poder los jugadores y cambia su actitud, es que eso también y eso, y eso tampoco tiene vuelta atrás en el calendario, ¿no? Yo estaba leyendo hace poco la biografía de Julius Erwin y él hablaba de todo esto, de la actitud. Y decía, es que si comparáis muchas veces a, a los jugadores de antes con los de ahora y en muchas cosas no se puede comparar porque no teníamos ningún poder en nada. Entonces, igual ante los jugadores decía el árbitro tal y ellos decían pues tal y, y, y te callabas y ahora dices, oye, ch, ¿sabes quién soy yo? Y antes, antes tenía una autoridad que no tiene ahora. Él decía, mira, antes te había un entrenador dices, comparáis a los anotadores de ahora que tiran no sé cuántos tiros. Es que yo tiraba 14 porque, porque mi entrenador atacaba y tiraba 14. Un jugador de mi rango ahora no tiraría 14 tiros porque, porque echarían al entrenador ¿no? saldría un día en rueda de prensa, otro día tal subiría a hablar con el dueño, pues esto es parecido ¿qué haces con jugadores? ¿cuál es la relación de un árbitro con, de un jugador con un árbitro hace 25 o 30 años y, claro. y, y cuál es ahora entonces ff, se ponen en el mundo por Montera hay muchas cosas que están muy bien pero, pero igual todo junto hace que sea muy difícil
0: claro en voleibol solamente puede hablar con el árbitro del capitán
1: pero es que en voleibol no hay señores que tengan 80 millones de seguidores en Instagram no, no no esto es dio, real dio, eh. pero es así esto, sí, la, sí, la sí, frase sí, de Leo Messi uh, o el Tata Martino que entrenaba al Barça a Leo Messi no un día entrenando dice oiga Leo Sé que si usted sube a los despachos, me echan inmediatamente. No hace falta que me lo demuestre todos los días en el entrenamiento. Pues esto es lo mismo. Si Tatum se pone delante del árbitro y le dice es que consigo que no vuelvas a pitar en la NBA si quiero esta noche. Yo salgo esta noche a Instagram o a la red que quiera y digo que usted me amenaza que tal no sé qué. Usted no vuelve a pitar aquí, ¿eh? O sea, la autoridad sí, sí. obviamente ha virado. Ha virado con una exageración en la jerarquía. Hay por, ahí, hay por ahí gandalladas
2: y cosas que me parecen hasta canallas de... Ha habido estos días en redes de, de que si la hija del árbitro principal trabaja en, en Boston, no sí, sé qué, sí, sí, sí. Imaginaos que LeBron James hace eco de una de esas ya ves, en Instagram, en su ves, cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que simplemente la, comparte una cosa de estas, el, el, el nivel de escrutinio a un señor de estos que probablemente pero lo más normal es que simplemente se haya, se haya, haya hecho mal su trabajo esa noche y ya está. Eso es lo, eso es lo normal. Mucho
0: cuando Joe Say cuando le echa el pulso a Kevin Durant en verano y decimos, no, hombre, al final aquí está, está claro que el poder de los jugadores mediáticos es, es brutal, pero hay veces que, el que tiene la sartén por el mango, o sea, el, el de arriba tiene que decir, eh, no, aquí cada uno estamos aquí para hacer unas cosas. Y yo creo que ahora es momento para que la NBA tiene que apoyar a los árbitros y no al revés, como he hecho este fin de semana, que es exponerlos más y decir sí, sí, se han equivocado, es que somos malos, es que no. No, no, al revés. Tienes que, no tú tienes que decir que no te equivocas. ¿Tú a mí crees eso que me la NBA bien. quiere eso? Yo,
1: yo, yo sé que no. Yo sé que no. Desde luego a Adam Silver no le ha gustado que este sábado de lo único que hablásemos claro. es de la falta. Seguro que no le ha claro. gustado. Pero hoy martes Hoy, hoy es lunes, mañana martes, cuando vea las cifras vale, y vea que las interacciones en redes sociales y tal han sido históricas o similar, pues igual no le parece tan mal. Y cuando tenga que el miércoles tomar una decisión y hablar con el comité de árbitros y tal, dicen, bueno, entended a la chavalada, entended a los chicos, esto estamos aquí. No tengo ni la más mínima duda de que a la NBA no le interesa en exceso este rollo que nos traemos aquí de la justicia, de que si tienen que pitar mejor, que si los jugadores no tienen que estar empoderados, que si…
0: Queremos no, ver partidos. Sí.
1: También, te, yo, yo, chico, que que, que chico, ver chico, chico que, que la mayoría de seguidores… Métetelo en la cabeza, lo sabes, eh, Toni, ya sé que lo sabes. La, el inmensísimo grupo de gente que sigue la NBA en el mundo, hay un porcentaje altísimo que no ve un partido.
0: Altísimo. Sí,
1: sí, sí. Entonces, no le importa… Que la falta se pite la victoria, no, que estén dos horas revisando, todo eso da un poco igual, porque no han visto el partido, mm. porque no han estado ese rato allí esperando a que se decidiera el partido. Sí. Solo lo han visto por la mañana en el highlight. Entonces se pueden indignar lo que quieran y pedir lo que quieran porque no afecta a su producto. Su producto es el vídeo que están viendo en Twitter. Ese mm. es su producto.
2: Yo tengo también, una, empiezo a tener una relación un poco extraña con lo de los, la, lo los last two reports estos y tal, porque al final por un lado dices está bien que haya transparencia, pero por otro lado dices ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve que dos días después o mañana salgan los árbitros y digan, ah, nos hemos equivocado? Para hacer artículos a final de año de cómo sería la Liga si los aluminio y report se han quedado. ¿Para qué? Si es que ya está, no sé. Dicho esto, me no atraco. ¿eh? <risa> Dicho todo lo demás, ¿eh? <risa>
0: madre de Dios. Oye, en un momento de aburrimiento eh, necesito a alguien que me... Porque, claro, yo discuto conmigo mismo y hay veces no, no me pongo de acuerdo. Pero, eh, ¿y, y, manera... con los, ¿y con los gatos? ¿Manera de solucionar el tema de los partidos de temporada regular y que se, se tome más en serio? Eh, no, no, ¿No habría que encontrar una manera de favorecer más el factor cancha en playoffs? No. <risa> vale. A lo bueno, estás hablando
1: de un problema que no existe. Y como yo me he dado de cabeza con ese mismo problema que no existe, eh, vengo del futuro para contarte que no va a suceder, que no están preocupados por eso y que somos unos dinosaurios. Que no pasa nada que el producto que vende la NBA está de puta madre. No sé si has leído este mismo fin de semana finales de conferencia de la NFL, una liga que factura el triple que la NBA, ¿vale? Y tiene la NBA en redes sociales el triple de seguidores que la NFL. Hablando de esas dos monstruosidades, ya no te quiero contar si hablamos de ligas de fútbol europeas, si hablamos de Fórmula 1, si hablamos del de resto de ligas norteamericanas, de béisbol, de hockey y tal. Sí, pero te, 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 a la vez... ¿Por qué Porque van a cambiar el negocio ya, 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 que también ya, les va, tío? Total. Si es que no hay más.
0: Sí, esto, a bueno, que, nos hemos rendido. A claro, joder. Sí, no, no va a quedar más. No, hay un problema. Yo, no no cinco existe dos. ese problema. 5 en casa que, En lugar de 4-3, en lugar de 4 del local, 3 del visitante, que jueguen 5-2. ¿Pero por qué? <risas> Para que ayer yo me he visto. Yo no he visto el partido de los Clippers de anoche, pero he visto por Twitter eh, estaban jugando contra Cleveland. Y digo, ¿contra quién está jugando Cleveland? Y pasa una jugada y no conozco a nadie. Y pasa otra jugada y digo, no sé contra quién está jugando. <risa> <risa> y pasa otra jugada. Y las de Bell Van, a ver si los, los han traído digo, a jugar a ¿contra Europa. Quién, contra a quién si estoy viendo a, a Canton Char <risa> en la, la G-League. No conocía a nadie. No conocía, ¿Sabes o sea, qué pasa,
2: Tony? Que yo creo que, que, aparte de lo que dice Pepe, que estoy de acuerdo, y esto es una, sí, sí, un proceso sí. que hemos hecho más o menos juntos, de darnos <risa> sí. cuenta que una epifanía que tuvimos en un punto. Eh, creo que, que los equipos que la mayoría que son la mayoría que no respetan el factor cancha ya no lo van a respetar el que cree que gana un partido fuera cree que gana dos
1: en la última jornada del año pasado sí acuérdate mm. bucks y Boston celtics estaban jugando el factor cancha acuérdate sí, sí, y sí, aquello sí, sí. podía valer un anillo sí, sí. Y, y, luego, y, luego y descansaron como si fuese enero
2: hay una cosa que habría no, no tengo datos de si ha cambiado mucho, ¿eh? o sea, no sé si igual, igual luego salen los datos y se ganan los mismos partidos el de casa, también es verdad que suele ganar el de casa porque suele ser mejor cuando el primero gana el octavo, generalmente claro. el primero no gana el octavo porque tenga factor cancha. No, ni porque los árbitros sean casado. Primero que hablamos de un porcentaje muy pequeño de eliminatorias que son las de equipos verdaderamente igualados, etcétera. Sí. pero luego es que ha, yo creo que ha cambiado tanto el tema desplazamientos alojamientos <risa> putadas que te arma
1: sí. que te arma el equipo sí, de casa sí. con
2: los termostatos eh, y ese demás tipo de problemas hoteles encantados <risa> y incluso el ambiente en los pabellones también no es la, la cosa troglodita de, de antaño y etcétera entonces hay, hay muchísimos pabellones de la NBA que tú vas a, ves un partido de playoffs del de casa y, y, te, y no te imponen mucho eh o sea hay son un puñado los que dices, joder esto... No, es, y tiene que ser una eliminatoria
1: lo que dices Claro. Que el, el aficionado piense que está igualada. Y al final... Es un la, Minnesota, Memphis, En la cuenta de Kero, del de que sea, va a ser cuántos equipos, al final creo
2: eh, que sería, cuántos equipos realmente nos importa esto, con este, con este, con este, y, para, y eso que nos compensa más esto, o que este, este y este tengan las piernas, no sé qué. Y siempre... Yo creo que siempre van a encontrar una excusa para, para que esto sea parecido a lo que... Porque si no, di, haz las eliminatorias
1: como lo que, más que cinco, lo que sería de verdad Oye, es a un partido, como la NFL. Tú que sabes mucho más que nosotros de esto. En Turquía se probó. En Turquía se probó a que los partidos de temporada regular contasen para los playoffs. Es decir, no el, el playoff no era a cinco, era a cinco más los partidos de temporada regular. De tal manera que si el Fenerbahce había ganado los dos partidos al F en temporada regular, empezaba 2-0 la serie, que no era a cinco, era a siete, claro, pero. Joder, no me acuerdo esto. Nos yo eh, yo creo recordar que lo intentaron un par de años pero no nunca más me pregunté
0: no me igual igual solo fue no una idea que no llegaron a aplicar eh, no
1: lo sé porque yo desde luego no lo
0: sigo claro como experimento no me parece mal tirada, tampoco. Pues yo,
1: yo o sea quiero recordar que, que al menos un año lo aplicaron quiero recordar pues no sé qué tal funcionó no ni idea
2: no me acuerdo no, me extraña eh, que no, no me suena me
1: extraña pero luego lo miraré no, puede ser perfectamente que no se llegase a aplicar, ¿eh? que, que yo lo leyese en un artículo y, y ya está. Pero como claro. me llamó la atención también aquella idea… Yo hay, hay varias ideas que me han ido llamando la atención eh, durante estos años, que mantengo y que luego… Y que, que igual no ha pasado, ¿no? No, no, que no ha pasado y que como le estaba diciendo ahora a Tony, que seguro no va a pasar. Yo aquella idea que leí del, del draft, que me pareció maravillosa y luego nunca nada más nadie la puso encima de la mesa… Bueno, pues por lo mismo, porque no hay que arreglar ningún problema. Porque la liga está encantada con el lottery, está encantada con el tanking, entonces no hay que arreglar ese problema, aunque a mí me moleste. <risa> ¿Qué más da que a mí me moleste ese problema? Pero aquella norma o aquella idea de eh, que fuese el número uno del draft, el equipo que más partidos ganase una vez eliminado matemáticamente de playoff, me parecía gloriosa. Porque se lo dabas a un mal equipo, sí, sí, sí. pero un mal equipo que no tiraba la temporada, que no perdía aposta. Entonces, bueno, me parecía una idea muy brillante. Efectivamente, se quedó entre escribió y yo, los dos, <risa> las dos personas que seguimos hablando de aquello. Es
2: que juega todas las noches en vid contra Jokic. ¡Oh, qué partido! No, qué para solución. Al...
1: Nuestros amigos de La Crónica del Sofá, al menos mí, mis amigos de La Crónica del Sofá, que tienen un, un bot que se llama Sophie Alert para poner la valoración de los partidos, eh, pero sin spoilers, para la gente que lo ve por la mañana, que vean cómo fue el partido. Es un algoritmo que han creado en el que meten pues si está igual a Dono, si hay muy buena actuación individual, si son buenos equipos o no. En fin, lo suma todo, ¿vale? Le dio una puntuación perfecta. Yo ya iba a verlo cuando me levanté lo mismo pero cuando vi aquello dije, ¡oh!
0: ¡Allá vamos! <risa> sí, no, no era... Es, es, es una de las preguntas, Pepe, y, y tú que tienes el, el Twitch por la tarde... que te, a, a mí es una cosa recurrente. Wenbeat. Sí, sí. Pues, sí. Y, y claro... Uno tiene dos MVPs, está camino en el tercero, el otro no tiene ninguno. Y cuando, defiendes, el a Jokic, <ríe> cuando defiendes a Envid, eh, a veces es difícil poder explicar, oye, no, es que eh, en el uno contra uno, todo el impacto defensivo que tiene, es cierto que eh, Jokic hace mucho mejores a sus compañeros en Bit No, en Bid es más finalizador en, en, en sí mismo, pero, pero es que el debate es ese. Ya, y cuando Envid es que... viene y viene con ganas. Es un jugador difícilmente parable y probablemente si lo tienes que parar, Jokic no es el jugador que lo va a parar.
1: Mi, mi, mi debate no es cuál es mejor, Jokic o Embiid. Mi debate es si tú tuvieses que elegir uno para tu equipo, cuál elegirías. Creo que ese es más, más interesante.
0: El factor salud ahí es clave.
1: Bueno, pero todo, todo suma, salud todo cuenta, claro. claro, claro tú claro. escogerías
0: a Jokic, pues escoge a
1: Jokic. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, súmalo todo. Es ahí donde ves de verdad lo que piensas con respecto a los dos. ¿Sabes? No quién merece el MVP. Bueno, pues este año se lo pueden dar a uno, el año que viene a otro, da igual.
0: Pero ¿tú ¿A, un partido? ¿A un partido?
1: No, te estoy diciendo a 82 más 7 claro, de eliminatoria, claro, has querido. Claro. Claro, es sí. que... A
0: <risas> 82 y 16 uh -huh. para ganar el anillo, ¿sabes? Yo. Es, que yo, es que en bit todos los años le pasa lo mismo y el año pasado lo vimos con los raptors. No claro, pero eh. es un
1: factor, es un factor que claro, no es dañable, claro. claro.
0: Para mí es el diferencial. Correcto. Todo lo demás, eh, hay muchos... Pequeños factores que caen, quizá pequeños factores hay más del lado de Envid que el de Jokic, pero para mí ese es que la diferencia es enorme.
2: Yo iré de Envid a Jokic en su momento y de momento sigo en Jokic, no voy a cambiar por un partido el otro día, cosa que entiendo lo contrario. El problema de estos debates es que se ha llegado a un punto, yo creo por culpa de las redes sociales y tal también, que parece que si... Sí. Que si eriges a uno o dices uno, parece que está diciendo que el sí. otro, que, lo, claro. que estás quitando al otro. En este caso, caso las respuestas, es, es que, otro, que ya sé que buenísimo, son los dos buenísimos, Joder, por eso estamos discutiendo sí. esto. pero claro.
1: la, frase, la frase dame el que te sobre también es buena sí. para estos debates, sí. ¿eh? Sí. dame el que te sobre. Eh, pero en este caso en concreto, y dada la personalidad de ambos, sobre todo la de Envid, todo lo que está haciendo referencia Juan Maura, de redes sociales, de que parece que detestas sí. a unos y cosas, es bueno. Es bueno para el espectáculo. En este caso en concreto, hace que todos los Philadelphia-Denver, cuando estén los dos, son muy atractivos. Se convierten en muy buenos Así partidos. Es. Entonces, a nosotros como espectadores nos viene bien que, Sería, que, que se caiga mal y que de verdad quiera demostrarle que es mejor que él. Serían ¿no?
2: unas buenas finales. Estas, deportivamente. No creo que la NBA
1: firme debajo de lo que digo. Bueno, pero, a, a otro tema que habría pero, que tratar, pero no quiero tratarlo hoy. ¿eh? Vamos a ir con esto. Ojo a la NBA si, si consigue eh, factorizar, si esto pasase. Esa rivalidad. No, no solo la rivalidad, sino vender la moto de que Filadelfia ha jugado las tres grandes finales de la misma temporada. ¿Ah? Que eso pasa mucho Hombre, más a menudo ahora. de lo que parece en el deporte norteamericano y de lo que mandaría la estadística. Es una cosa brutal la de veces que como coja el carril de una ciudad ¿Se meten los 3, 4 equipos en, en la cima?
2: Pues es una de las finales posibles.
1: ¿Cómo? O sea, no estamos hablando Pero, de, no de, de una o sea,
2: tontería, de una, una cábala tonta. Es una y de de las philly, los Phillies ya han jugado a gol series y los siglos van a jugar a sí. Super Bowl. Pero sería deportivamente sería una buena eliminatoria esa.
0: Otro aplauso a la NBA con esto de la semana de las rivalidades. ¿eh? Ha sí. conseguido ahí se han sacar inventado partidos. Algo, sí, que...
1: sí, sí. Se han inventado algo decente, sí. Estoy de acuerdo con
0: Tony, sí. ahí a, a finales de enero, que sabemos que es un mes que deportivamente tal no sé qué… Aunque eh, el,
1: mejor, que... el mejor de esto fue Jackie Brown el, en, el entrenador de los Nets, que le preguntan, ¿qué le parece la rivalidad Knicks Nets? Y dice, eso no es una rivalidad. Y dice, ¿pero cómo que no? Y dice, no, que es una rivalidad. Y me parece que dijo… Missouri-Kansas, no, no sé cuál dijo de una rivalidad Missouri-Kansas, esto no, esto no tiene nada que ver con una rivalidad es
0: que a Pero que a Filadelfia ha ido Jokic y ha ido Simmons, por ejemplo Sí, eh, sí, que sí, sí, sí. En la misma, o sea que son cosas? Tenemos sí, el, el Grizzlies-Warriors Correcto, hemos tenido el Celtics, el está Celtics bien inventado Rangers. Está bien inventado, te, te sí. da
1: un pequeño aliciente en medio de la temporada y además, lo que llevamos hablando todo este mes, que es el mes más jodido de vender la moto de la NBA, bien tener pequeños asuntillos que, que vender siempre está bien, sí
2: en una buena rivalidad ahora, que es los Pelicans contra sí mismos. ¿eh? Esa es una importante rivalidad. Porque, madre mía, ¿eh? qué, qué caída,
1: qué hundimiento. Mm. ¿Tiene que ver solo con Sion? Porque evidentemente la ausencia de Sion bueno, es súper relevante. Ingram ha tardado mucho en volver. Y ha, no vuelto, ha, vuelto... ha vuelto oxidadísimo, sí.
2: Es que Ingram, además, yo todavía estaba viendo, es un jugador tan de ritmo de, de que tiene que coger su flow y sus tiros. Es que si no, sí, sí. como no sabe jugar de otra manera, buf, el... que esto es, esto es una obviedad en todos, pero otros lo pueden disimular más, ¿no? En Ingram es clarísimo. Va a haber sí. un día en el que haga clic y, y ese día coge, coge, la, coge el tal. Yo Creo que es un equipo con un problema en ataque que, que igual tapa mucho cuando está Sion, evidentemente, y cuando están ya todos, pero incluso con todos van a tener un problema de espacios, etc. Ya hablaba antes comiendo con, con Pepe. Los Herjons y tal se han parado sí. en un punto. Este jugador el año pasado nos parecía tremendo y va camino de ser un Zybul en el sentido de, como no ataques un poco, da igual lo bien que defiendas. Sí, 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 sí. Y, y yo, sobre todo, los dos últimos partidos que he visto ellos, de, que he visto un par de la racha hasta de ocho derrotas creo que son, me da la sensación que no meten una sola canasta fácil. Todas sus canastas son un, son un sufrimiento, una jugada individual de McCollum, un no sé qué. O sea, tiene un, un, un tapón puesto. creo, creo que no, no sé si leí ayer que en las ocho derrotas no han pasado que su tope notado es 103 puntos. No sé si... Igual me estoy equivocando, pero no me leído, pareció no. leerlo y me llamó mucho la atención. Porque claro, ocho partidos en esta NBA sin pasar a 103 puntos es rarísimo. Pero es que están octavos ya, ¿no?
0: Sí, pero es que me, me parece un pelín injusto. O sea, me parece que es de los equipos que más ha sufrido a nivel de lesiones con, con jugadores importantes. Claro, ahí dicen, no hombre, pero han tenido más columna de avalanchunas, ya. Pero el equipo de verdad está sin el 1 y sin el 2. Y tú te pones a mirar todos los demás equipos y le quitas el 1 y el 2, y el 2 te acaba de llegar hace cuatro días y ha estado mucho tiempo fuera y tal. A mí me parece un poco como los Suns, ¿no? Hacer leña de los Suns, pues, jolín, es que están sin Booker Y Chris Paul ha jugado tres partidos, sí, volvía uno, después estaba una semana y media o dos semanas. Tiene que, haber,
1: tiene que haber un límite. Tiene que haber un límite. Yo estoy, evidentemente, estoy contigo, ¿cómo no? Si sí, se sí. quitan a tu buen jugador eh, es lo que hay. Pero tiene que haber un límite en las caídas. Si no, es algo más profundo que que te falte el buen jugador. Y la caída de los Suns es paradigmática porque fue gordísima. Es verdad que luego se han ido recuperando, ¿vale? Pero la primera caída fue brutal y la de los Pelicans es excesiva es excesiva. O sea, Zion Williamson no es todavía ese jugador sobre el que pueda haber tantísima diferencia entre ser un top de la conferencia y uno de los peores equipos de la conferencia. Hay, hay, hay una situación en la que, en la que, hay, cosas que mirar, hay cosas que mirar. No es que hayan caído al 50%, es que se han convertido en un equipo que no hay quien vea.
0: Igual tiene que ver con que los otros están empezando a tostarse, es decir, que el equipo... Si, si está ahí Julián es que se han puesto ahí a taladrar aquí detrás ya no sé si sí, lo sí, oís
1: sí, 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 sí lo bueno hace Javi sí porque Javi o sea, estaba nerviosísimo parecía, al otro lado no de no la pecera ha hecho como ni, que no, no ha ha estaba hecho funcionando todo bien caso en todo el
2: programa y cuando Correcto. ha escuchado el
1: ruido ha saltado
2: como sí, un resorte o sea, sí, o sea, sí, o sea, sí
1: no, al principio sí nos ha hecho caso mientras... cuando nos estaba diciendo hablando de NBA hablando de NBA ese rato sí nos ha hecho caso pero luego no escucha
0: Sí, sí, sí. Pues eso, que yo igual igual coincide que es que lo que tendría que volver aún no vuelve y los otros empiezan a tostarse de tantos partidos teniendo que llevar el peso McCollum, una hasta no sé qué. Eh, yo es que en, cuando te falta el jugador sobre el que se asienta gran parte de tu manera de jugar, yo creo que hay que dejarles un poco... Y en teoría Zion vuelve pasado el All-Star, o para el All-Star, o por ahí. En teoría sí.
1: Yo no hoy, creo que ¿no? sea tampoco, sí, no creo que sea tampoco un jugador eh, como lo de Ingram, eh, de que vaya a jugar el primer partido, el segundo partido ya a tope y los Pelicans van a empezar a ganar partidos. Es un jugador que también necesita, eh, de coger su ritmo. Y no me estoy refiriendo solo al físico, sino a esa manera de jugar tan dominante en la zona y tal. Requiere de es un poco diésel eh, alcanzar la velocidad de crucero para Sion Williamson que cuando te quieres dar cuenta estamos en abril y se van a plantar en… Claro, y que está todo Dios igualado.
2: Y se van a plantar en final de temporada, por, por unas desgracias u otras, sin haber tenido casi al, al quinteto tipo, sin haber resuelto ciertos problemas, y sin haber cogido ciertos automatismos, lo que hemos comentado aquí de, de si Ingram y Sion, a quién le das la bola, si metes a Sion por fuera o atacando de cara… Eh, todo eso no lo, ya, no, ya no van a tener el lujo casi de tener un mes y medio para probarlo al ritmo que van. Y encima, claro, si te metes atrás, igual llegas sin probar con todo eso y ya, te, ya tienes que jugar contra, contra los nagues en vez de contra el séptimo. Entonces, a ver... Es, mirando cómo
1: van, están, eh, están ya, ya. en octavos, yo sí, creo. Sí, sí, están ya pero octavos. Pasa que, claro, octavo, sí, sí, sí.
2: octavo en el oeste significa que mañana puede ser quinto. Bueno, o, pero lo que hablábamos la semana pero... pasada,
1: que, que no es tan sencillo porque juegan entre ellos. O sea, tampoco es tan sencillo sí. coger y ganar seis partidos cuando todo el mundo está tan igualado, ¿sabes? Han perdido ya el
2: corte de claro. seguro el de Sacramento, yo creo, ¿no? Y,
1: bueno, y el de Sacramento el de... sigue estando ahí, pero. Tanta, bueno, tanta igualdad, esto no te lleva a pensar, bueno, pues ganamos 8 de 10, ya, pero es que nadie gana 8 de 10 en, en este grupo Ahí están
2: los más, y luego ahí puede haber alguien que se, que se lleve el disgusto, a ¿eh? alguno de estos le va a caer la lesión tonta de tres semanas, y es Carri o es Donchich o es el que sea, y, y con el poco margen que tienes, alguno
1: de esos igual se, se no lleva ningún, un disgusto. ¿eh? No hay ninguno, si es que es, eh, iba a decir, fascinante, flipante, y es... La verdad es que resulta hasta triste. Resulta un tanto triste. estoy citando canciones de los Nicky's una tras otra. Resulta un tanto triste que los Timbergos vayan quintos con la temporada que, que están haciendo. Porque verdaderamente Hostia, es una mala temporada. A ver cómo, a <ríe> a ver cómo vuelva, vuelve Towns. A ver cómo vuelve sí. Towns. Cuando vuelva. A ver cómo lo encoge. Cómo ese lo encajan. Elefante, elefantes sí, sí. en la cacharrería.
0: Estos están cogiendo de gusto a jugar sin Towns.
1: Pero que no se lo cojan porque se acaba, claro. se acaba eso. Eso no hay ninguna posibilidad de que funcione. O por lo
2: menos que los Knicks no se enteren que no quieren. <risa> por lo menos que los Knicks nos enteren que no quieren
1: que juegue Towns. Los Eso Knicks es están a por Anubi
0: ahora mismo. Es lo que está bueno, más. Anunobi, más Anun,
1: es... Anunobi está en el mercado para mogollón de equipos. Mm. Lo, lo he escuchado también para Memphis, para un montón. Pero claro, te están pidiendo tres primeras. Sí, te están pidiendo. Tres primeras y un buen jugador. Hombre, de... bueno,
2: Anunovie con Tibo podría pasarse. 10 partidos seguidos sin sentarse, ¿no? Anunobi sí. podría pasar podría de 10 partidos de sin sentarse y
1: los Knicks dando tres primeras rondas un buen jugador dos buenos jugadores qué coño por Anunobi podrían pasar de ser sextos en el este a ser sextos en el este
0: sí sí, sí sí, sí. sí, 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 sí. es que es lo que iba a decir que es que este tío eh, como segunda tercera espada muy bien pero 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 Viendo, no a Randall, viendo a Junior Randle jugarse claro, <ríe> media vueltas claro. de 6 metros, pues le va a, a dar hecho, un poco De bajase valor de mercado, porque, porque tocaría menos balón que sí, en sí. un equipo así más colectivo Total. como es. ¿No hemos hablado de la renovación de Miles Turner?
1: Muy bien hecho por parte de Indiana. Movimiento sí. genial por sí. parte de Indiana y, por cierto que no le quita del mercado. No, claro. O sea, el que, el que quiera seguir escuchando a Miles Turner en los rumores de traspaso, de que, que lo siga haciendo.
2: El que crea en él y le quieras mejor el traspaso. Mucho ahora mejor. Que lo tienes ya amarrado.
1: No solo amarrado, sino a gran precio. Porque eh, tres años por 60 millones, o dos años por 60 millones, es que no es verdad. Son dos años más este, de ahí le han metido 20 kilos este año, porque claro, con el espacio salarial que tiene Indiana, pueden meter lo que quieran, y te quedan 20 millones el año que viene y 19. Entonces ya no solo no es spearing ya lo tienes amarrado este verano, sino que lo tienes a un precio estupendo. Totalmente. Claro, si no... quisieran traspasarlo, es mejor así que antes
2: de la renovación. Uno de los problemas del traspaso, antes era precisamente, lo decíamos, que, que el que se lo llevara sabía que en junio tenía que, claro. que negociar un contrato nuevo con él. Porque, y ahora
1: ya por, no. mucha pasta y ahora ya no. Entonces, Entonces, dado que se come esta parte del salario claro. indiana, lógicamente, porque no necesitan para nada el espacio salarial, lo que han hecho es abaratar el traspaso. Abaratar el traspaso por el jugador, encarecerlo, ellos, quiero decir, si hay puja por el jugador, van a darle más al equipo de lo que le darían hace una semana.
0: Está muy bien, ¿eh? y, es, y es un planteamiento que no habíamos visto, ¿eh? porque como normalmente los equipos van súper al límite por arriba, sí. pocos mantienen la flexibilidad por abajo para en un momento dado hacer un movimiento de este tipo. Y decir, bueno, pues yo porque
2: los equipos que son, están en esa situación traspasan,
1: claro. claro. Eso es lo curioso de esta situación, claro. Pero está muy bien, está muy bien. Sí, sí, es un muy buen movimiento y, sí. y probablemente te indique que Indiana va a ser vendedor en los próximos 15 días. Muy parado, bueno, ¿no? 10 sí. días, días, ¿no? 10 días, diez diez días
2: eh. sí. No, días. Muy diez parado, días. yo creo que como no haya un movimiento que sitúe el mercado en su sitio, como no haya uno en un baremo normal y otro, se mueva, como estemos todavía con la cabeza, con Mitchell y, y, y Gobert y tal, yo creo que no va a pasar nada, gordo.
1: Sí, yo estoy de, Porque de acuerdo. Porque es
2: imposible, es que las, cualquiera, lo que decís ahora en uno, y cualquier jugador ahora te piden… El otro día hacían los Bulls dos primeras rondas por Caruso. Sí. Caruso Plamly, te pegan en aspirantes.
0: Una. pero... Y, y Hornets es de los equipos que se tiene que mover porque no se puede comer, no puede llegar a final de temporada no, con. No,
2: Hornets, a
0: saber. Claro. ¿Quién pues, has dicho bueno, una? Plamly. 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 O Etel.
1: Bogdanovich.
0: La de Bogdanovich, Bogdanovich
1: sin proteger.
0: Sí. sí. Sí, sí, sí. Es que la diferencia va a estar ahí. Claro. Las protecciones. Sí final Se van a dar. Yo creo que pero se es van que a dar jugadores como
2: Borjanovic sí. y Caruso y algún otro así que si te imaginas teniendo un impacto en los playoffs importantes es habla cuando salió luego de los guardos de Caruso imagínate.
1: No hombre, si por el precio
2: así, haciendo lo que hacía el año pasado. Por el precio
1: correcto todos los que hemos dicho. Por el precio correcto, Maixterneran un novi. Sí, ostras, sí, claro, ese rango. Pero el, pero problema, eh, el problema es si el precio es el que te piden es dolestar, entonces claro, <risa> ahí ya no. Yo creo que no va a
2: pasar. Yo, ojalá me equivoque, ¿eh? pero creo que va a ser un cierre de mercado. Dicho esto, igual luego se lía, porque no. esto, esto cae en cadena luego a veces. Pero, pero casi nunca se lía. Es que nadie va a pagar mucho por John Collins al final. Eso es, es. es que estamos siempre igual, es todo lo mismo, pero bueno, veremos.
0: Pero hay muchos equipos que. muchos jugadores que acaban contrato y que van a tener que sacarles de. O sea, que va a llegar verano y van a O sea, yo creo que hay muchos General Managers que no van a querer estar cogidos por las narices. Eh, diciendo ahora este quiere renovar o no y se me va a ir gratis y se me va uno, dos, tres jugadores en verano que por no haberlos movido ahora que no me van a o sea que, que no los necesito de aquí a final de temporada eh, en verano va a llegar y voy a quedar aquí como un pasmarote y la gente se me va a ir sin dejar nada en caja
1: Ya, ya ha llegado el verano, canción de Carolina Durante eh, Joder, Cuidado eh, Hacemos una lista ahora mental de los jugadores, aquello que hacemos siempre de los equipos que más tiempo llevan eh, sin entrar en playoff, los jugadores que más tiempo llevan en el mercado. Aquellos que llevan más años sonando en traspasos. Hemos nombrado algunos mitos clásicos: sí, sí. John Collins, Collins Maestarner, eh, Starner. Eh, Yo tengo una lista ya. Terrence preparado. Ross. <risa> Terrence. Terrence Ross lleva siendo traspasado que. Toda su vida. Sí, 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 tremendo. De Cuatro
2: hecho, años, suele poner. ¿eh? Un clásico ya es Tren Rosca, que se cerró un mercado poniendo algún tweet Sí, 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 sí,
0: sí. sí.
1: Descojorándose pues, que no se pues ha movido. la tal.
0: lista por los equipos. Dos están en el
1: mercado. también lleva Buchevich. sus dos añitos en el mercado, ¿eh?
0: Galinari y Pritchard de, de Boston. Sí. Son los que suenan. En Milwaukee, Ibaka y Grayson Allen. Grayson Allen también. O sea, sí, lleva un tiempo Grayson Allen. Lo que pasa ya que
1: meses. ¿no? no es como estos que estamos hablando, mm. que es que, en fin, son Hall of Fame del mercado de traspasos.
0: Zybul en Filadelfia. Sí. En Brooklyn, Patty Mills, Joe Harris, Seth Curry, Cam Thomas.
1: Sí, sí, el que pueda llevarse a todos. Eso, con que les traigan uno que valga algo, se los lleva a
0: todos. Sí. No hay problema. Cleveland, jo, Caris un Leverto. Simmons, eh, le, pegó
2: un, le pegó un capón el entrenador el otro día, gordo, en Simmons, eh.
0: Cleveland Cavaliers, Caris Leberto, Coro, Yosman. Eh, Miami Heat, Duncan Robinson, Kyle Lowry. Oh, Duncan Robinson, sí.
1: maravilloso, Maravilloso, Duncan New
0: Robinson. York, New York Knicks, Derrick Rose, Evan Fournier, Cameron Reddish, Obi Topping. Hostia, este Derrick Rose también, eh.
1: ¿Y eh, Redis, Hawks, Redis, Redis lo que pasa es que cumple con la promesa? Ya va por es una traspasado, segunda, y ya, eso es.
2: Ya va por una segunda. <ríe> sí, sí, sí. Entró poco, te la van a dar a ti. Te van a dar una primera,
0: ti <ríe> Para que te lo lleves. Atlanta Hawks, John Collins, Bogdanovich, Justin Holiday
1: Justin Holiday
0: Indiana Pacers, Buddy Hilt, Miles Turner, Chris Duarte.
1: Qué clásicotes. Lo de Duarte menos, pero los otros dos, qué clásicos también de, de esta temporada.
0: Chicago Bulls, Busevich, Lavin Kobe White. Hmm. A no. Caruso es que no que poner a Caruso ahí con dos rondas. Es dos más primeras. probable
1: que traspasen a The Rousan que a Lavín. Sí, Sí. a Lavín ya le han extendido.
0: Sí, sí. Eh, Toronto, Van Vliet, Gary Trent, siempre está así a cama ahí sonando allá lejos. Claro, Washington. Todo, todo lo
1: Anunobi, tío, que te lo ha saltado.
0: Ah, bueno, es que, es, que yo, es que yo soy de los que creen que Anunobi no, no va a salir.
1: No, no, y <risa> yo. Pero no, pero estamos hablando de rumores, sí, sí, el 90% sí, sí, de estos no verdad, van a salir. Es verdad, es verdad toda la verdad. <risa>
0: Eh, Washington, el que suena es una escuzma pero yo creo que. No, no, eso no, no. no, no, no. Claro el movimiento de Hachimura
1: es clarísimo sí. de que Acaba Kuzma contrato. se queda, sí.
0: Pero creo que lo tienen a palabra. Sí, ¿eh? creo que ahí... lo van a extender allí, Igual sí. hacen algún menor para poder pagarle más. Hacen algún movimiento pequeño de mover a alguien que tengan en contrato el año que viene para poder pagarle más dinero en verano. Orlando. Y de maravilla, todo.
1: Washington otra vez. <risa>
0: Orlando es Gary Harris, Terrence Ross, Hampton oh. y Mobamba.
1: Hampton. Terrence Ross, tío, qué maravilla.
0: Charlotte Hornets, Terry Rosier, Kelly Obre, Charlie Mason Plumlee. Charles Hornets, con la franquicia, sí. sí. <ríe> no, no te equivocas. Ha, ha llegado un mensaje al grupo de WhatsApp PS de San Antonio eh, diciendo que San Antonio estaba interesado en. ya Este es Jalen, Jalen McDaniels, uh -huh. el de Charlotte. Sí. Bueno. Hombre, no pescaréis al otro. Este no está mal, ¿eh? No me parecería estar mal tirada esta. La pregunta es para qué. Pero. Estamos hablando.
1: Sí, efectivamente.
0: Bueno, por tener un 4 de 3 Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Como cuando compras una lámpara para el salón y que, bueno,
1: me pone una lámpara aquí tampoco pasa nada. Sí, sí, sí.
0: Bogdanovich, Noel, Sadik Bey, que ha sonado. Ahora parece que hace unos días que. Sí, porque
1: pedimos dos primeras.
0: Pero no porque
1: no queramos empaquetarlo. No porque no queramos empaquetarlo con toda la alegría del mundo.
0: Hostia, Pepe, el otro día. Killian Hayes. Sí. Con numerazos, partido, ¿eh? Numerazos, Killian Hayes. El primer partido del banquillo. Sí. Ganan los Pistons. Sí. El único jugador con más menos negativo sí. de todos los que habían jugado sí. de los Pistons, Killian Hayes.
1: No te digo yo, numerazos. Bueno,
0: <risa> el único. <risa> Se nos cae, ¿eh? Se el nos único, cae el, el único, pero, no había, eh. pero
1: no había mejorado mucho. Se cae La el turra que me dieron cuando dije que era un inútil que tenía que estar fuera de la liga. No, paciencia, no sé, lo miras porque no ves partidos de los Pistons y tal. Yo es que no veo
0: <risa> a mí me dicen lo mismo con Sohan que metió 30 puntos el otro día no,
1: siempre que alguien está en desacuerdo con tu opinión dices sí. es que no ves los partidos Digo, ya, sí, quisiera yo,
0: ya quisiera yo tener una vida plena
1: y no tener que ver esta mierda pero <risa> aquí estamos
0: me, me, me he preparado un ligero vídeo no sé si vamos a poder al final emitir esta noche pero tengo un vídeo preparado para cuando pueda de Sohan el triple del cojo, eso que explicas tú todas las semanas. El triple, o sea que le defienden. Yo, yo digo el triple del... del
1: paquete, pero bien, te entiendo, te el entiendo. Por paquete, supuesto, eso vale, es, ok, sí, sí. y el
0: triple del paquete. Pues eso es Sohan. Le defienden tri... defiende el triple desde dentro de la zona.
1: Oye, acelera que estamos achicados poniéndose nerviosísimo, diciendo no, pues que de, Lo cortemos. paramos
0: aquí, ya que acabamos con el es este, que le, le gusta el que hables de NBA,
1: pero hasta a cierto punto.
0: Ya cuando llegamos ah, a esto, no, como, oh, sí, sí, Sohan sí, sí, y tal, y ya. Y ya dice... Encima que eh, él está pensando quién es Sohan. Venía Michael Porter Jr. ahora.
1: Michael Porter Jr. O sea, déjalo ahí, déjalo ahí en Cliffhanger. Vamos sí, a dejar Dani aquí Green. a la Peña. El jueves hablamos de la conferencia. ¿Quién ha dicho ahora? Danny Green. Danny Green. ¿eh? Sí, hombre. Bien, va a no, no está a en la tele. Está en la tele pues sí, sí. allí y están sus compañeros de mesa que diciéndole ver, que le traspasen El 9 De febrero vuelve, a jugar. o sea, mañana. Es uno de pasado mañana juega, ¿no? Danny Green. Creo que sí. Pues no te creerás, tío, que no estoy siguiendo yo la saga Danny Green con toda la intensidad que debería. Así que no lo sé. <risa>
0: ¿No le sigues en Instagram?
1: <risa> Danny Green fue una de las mejores historias de eh, college cuando yo empezaba a ver college. El año en que todos los de North Carolina en bloque decidieron volver al año siguiente para ganar el anillo y lo consiguieron. Que eran sí. Tyler Hensbrough, Ty Lawson, eh, <risa> Danny Green y Wayne Ellington. Y decidieron los cuatro volver. Oye, que los cuatro hicieron no, carrera, no, o sea, luego NBA. O sea, es un, sí, una sí, locura. Sí.
0: Kawhi Leonard tiene dos anillos gracias a Danny Green. <risa> y LeBron
2: cuatro gracias a Danny Green también. ¿No?
1: Y nosotros tenemos que cerrar unos cuantos, ¿eh? gracias a Danny Green también. Bien. En, que tenemos que cerrar el programa gracias a Danny Green. Ah, es. La... Valle, nos ha matado un poco Donnie con la lista esta. Un poco no, horrible. pero ha quedado en el este. Ha quedado... Claro, claro, lo ha he hecho perfecto. Sí, acabando en el oeste. No ah, Entonces tenemos joder. el jueves el oeste, tenemos aquí a la gente Rey. pendiente. Comiéndose las uñas. Comiéndose. El comiéndose las uñas.
0: el lunes No, las uñas no vamos a comer el lunes.
1: ¡Oh! oh, ¿Cómo las tira también? ¿Cómo vende? Eh? ¿Cómo vende? Tenemos una sorpresa preparada para todos vosotros el lunes. Sorpresa para nosotros mismos. Para nosotros mismos. La contamos en otro momento, ¿vale? Estén ustedes pendientes. Westbrook en la lista de los Lakers? Ah, eh, quién sabe.
2: Veremos. No voy a, no voy a, no lo voy a. No hice nada, Tony, eso. no No, no he no, no, intentado no, no, sacar y no hay no, no, manera. No, no,
1: no, no déjale, déjale no, no, que mantenga no, no, suspenso suspense hasta el juego. El taladro ese
2: que tiene allí, no, no.
1: A la Tony, nos vemos. Venga, a chao. A la Juanma. Chao.